0: Herzlich willkommen zur 64. Folge vom maligen Podcast, eurem Podcast rund um Trading Card und Trading Card Games. Wir haben die Community gefragt, welches Commander Deck soll Daniel bauen und jetzt bekommt ihr die Folge dazu, aber alles weitere nach dem neuen Intro. Viel Spaß. Ja, moin und schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich bin's, euer Daniel. Heute mal wieder solo unterwegs. Das erste Mal nach dem quasi Relaunch oder der Sommerpause. Und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Und heute reden wir mal über Magic und genau zusammen über ein Commander Deck. Und ja, wir haben eine kleine Umfrage über Instagram gemacht und ihr konntet euch entscheiden, was ich bauen sollte. Und es gab zur Auswahl zwei meiner Lieblingscharaktere, ähm, nämlich Megatron oder Optimus Prime von den Transformers. Und ähm, ja, es hat Megatron gewonnen. Und ähm, wir bauen dann mal ein Deck um diese tolle Karte. Und äh, ja, für alle, die es nicht kennen, es geht um eine Karte. Ähm, jetzt muss ich mal meine Sarkasmus-Schalter einschalten. Äh, die habe ich extra deaktiviert für diese Folge. Nämlich eine Karte, die auf einem Geniestreich von Wizards of the Coast basiert. Aber dazu reden wir ein bisschen später noch äh, ausführlicher. Denn erstmal gibt es ein bisschen Smalltalk, denn wie immer, müssen wir erstmal so ein bisschen in die Folge reinkommen. Und ja, was soll ich euch sagen? Was ist passiert? Ähm, ich habe ja so ein bisschen die Trade Madness ausgerufen. Oder besser gesagt, den, <lacht> den Trade Madness August. Ich habe so viel getauscht wie noch nie in so einer Zeit. Also wirklich krass. Ähm, ja, es war wirklich fast nur Pokémon. Ich glaube, einmal Sportkarten, aber es war der Monatswechsel, Juli, August. Ähm, aber das hat so Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, es das heißt nicht immer nur, dass wir hier äh, Pokémon tauschen. Also wenn wir Bock haben und ihr habt Sachen aus dem Bereich Digimon oder Magic, ich poste ab und zu schon Magic-Karten, ich suche, ähm, gerne mal auf uns zukommen. Ich trade da gerne, auch natürlich bei Sportkarten. Ähm, ja, aber das war schon äh, richtig wild. Und ähm, ja, für das Wild muss ich wieder 50 Cent in die äh, Kasse zahlen, denn ich habe von meiner besseren Hälfte die Aufgabe bekommen, dieses Wort nicht so häufig zu benutzen, denn ich habe da ein... Ähm, Gespür für dieses Wort verhältnismäßig zu oft in den Mund zu nehmen naja, ansonsten ähm, war ich mit meinem Vater unterwegs, äh, wir sind öfters mal unterwegs in so einem anderen Verkaufladen bei uns in Dortmund hier ist gar nicht mal so der Jack von Wuppertal da kriegst du halt alles CDs DVDs, Spiele Schallplatten und so weiter und ähm, ja, mein Vater guckt ja immer nach CDs, was er so auf seiner Liste hat und ich gucke immer gerne mal nach Videospielen, denn ähm, ich habe letztes Jahr zu Weihnachten eine PS2 bekommen, so eine ähm, aufgearbeitete von ähm, einem ganz großen äh, Shop im Internet, der in Berlin sitzt. Und äh, ja, ich hatte mal wieder Bock, so, so meine Spiele aus der Kindheit zu spielen und habe jetzt nach und nach angefangen, mir die Spiele zusammenzusammeln. Über Ebay, Kleinanzeigen, ähm, so Sachen wie Star Wars Battlefront oder Dragon Ball Budokai, GTA Vice City, Liberty City Stories und so weiter, GTA 3. Und jetzt hatte ich äh, da noch ein paar Sachen gefunden, auch für die PSP, das ist so eigentlich meine Lieblingskonsole und da habe ich halt jetzt äh, meine alten Filme wieder bei meinen Eltern rausgesucht, sowie ein paar neue geholt, denn ich fand das immer als sehr entspannt, äh, wenn man unterwegs ist im Urlaub. Ja, dann habe ich meine Karten mal ordentlich sortiert und habe damit angefangen. Ich habe mir jetzt so eine Bulkbox geholt, also so einen Pappkarton mit diesen vier Reihen, wo man die reintun kann. Ich glaube, da passen vier oder 5.000 Karten rein. Ich habe da jetzt erstmal in eine Kiste meine Digimon-Deckbau-Karten und so alles äh, sortiert. ist ja übermäßig äh, schwarze Karten, weil ich baue ja nur schwarze Decks in dem Sinne. Aber da kannst du dich schon rausziehen. Habe die alle in der Penisiv einzeln getan. Auch schon, wenn ich hatte, eine Perfect Size, damit die direkt ins Deck tun kannst. Aber ja, das stand so bei mir an. Ähm, bin da weit nicht fertig. Ich habe noch eine zweite Box geordert. Da kommen jetzt halt die Magic-Karten. Ich habe noch einen für, für Deckbau sowie eine für Pokémon, obwohl das zum Thema Deckbau nicht so vieles. Ich habe da meine zwei Decks, das reicht eigentlich. Ähm, naja, mal gucken. Vielleicht auch noch die Marvel Champions Sachen rein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich da so ein bisschen sortiert. Und ansonsten, ja, was steht an? Bald ist wieder NFL. Und ähm, ich als bekannter Pittsburgh Steelers fan freue mich schon, denn, ähm, denn es steht jetzt bald auch unser Fantasy-Draft an. Ich mache jetzt jedes Jahr in so einer Fantasy-Draft-Liga mit. Also in einer Fantasy-Liga, keine Draft-Liga, Fantasy-Liga mit. Und da wird halt gepickt im Draft. Da baue ich mein Team zusammen. Ich hoffe, dass ich wieder viele Steelers-Spieler bekomme. Einfach, weil es Spaß macht. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall lustig dieses Jahr. Aber genug vom Smalltalk. Jetzt bin ich warm. Ich hoffe, ähm, ihr auch. Denn ich habe ja gerade von einem Geniestreich gesprochen. Und äh, was meine ich mit Geniestreich? Ganz einfach. Wizards of the Coast oder Hasbro hat sich gedacht, wir haben so viele Marken. und Wir können uns so viele Marken einkaufen. Wir machen daraus die Serie Universe Beyond die äh, quasi das Gameplay von Magic the Gathering mit anderen Welten, Charakteren und Geschichten anderer IPS kombiniert. Es gab schon The Walking Dead, jetzt Transformers, Warhammer 40k, Street Fighter, ganz bekannt, Hey, der Ringe jetzt und ähm, ich glaube, es soll noch Power Rangers kommen, Assassin's Creed, Final Fantasy, also wieder für 50 Cent, ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich mag viele dieser IPs, ich mag Transformers, ich finde Warhammer toll, ähm, ich habe auch so Walking nicht geguckt, aber ob ich es wirklich brauche, weiß ich nicht. Bei Transformers habe ich mir das erste Mal überhaupt die Karten geholt, weil ähm, ich habe die Staffeln zu Hause, ich habe es echt als Kind geliebt. Ich hatte die Actionfiguren gehabt, die sich transformieren können. Aber äh, ob man es braucht oder nicht, ich sehe das als Gelddruckmaschine von Wizards an. Ich bin ja eh immer kritisch, das wisst ihr ja. Jens ist ja genauso wie ich. Ähm, aber gut, was soll ich machen? Wenn man mal Bock hat auf dem Commander Deck, sucht man sich natürlich was raus, was spaßig ist. Und ja, da dachte ich mir doch einfach mal, Warum ein Transformers Commander-Deck? Ganz easy, ganz einfach. Ähm, Jens und ich, wie gerade schon erwähnt, sind ja nicht wirklich Freunde von der Hasbro-Politik, wie man Sets veröffentlicht, wie die, die die ganze Marke melken. Und ähm, da wird es ja nichts dran ändern. Aber wir zocken immer noch gerne Commander. Und ich habe ja meine drei, vier Commander-Decks. Ich habe ja äh, Annie Falkenrat, ich habe Omnath. Also Anja hatte ich ja damals mit Jens in der Folge besprochen. Ich habe Omnath, da hatten wir schon Gastbeitrag gehabt, aber das Deck habe ich auch Admiral Beckett Breast, Maneos Kalga. Ich kann nur noch ein Elfendeck bauen mit äh, Isuri oder in Golgari-Farben, je nachdem, wie es geht. Aber ich wollte mal was Neues machen. Und ähm, ja, dann gucke ich mir die Karten mit meinem Bein da an und sehe dann Optimus Prime und Megatron. Und dann hat Jens was Nettes gebastelt. Und ähm, ich will halt nur was zocken, was, was Spaß macht. Also ich muss jetzt nicht competitive spielen. Ich muss jetzt nicht so hart äh, meinen Gegner trollen. Von daher habe ich mir gedacht, machen wir das mal. Und ja, Universe Beyond, so stupide so wie es ist, es ist auch lustig. Und als Nerd und Fan von 80er, 90er Jahre, Comics, Cartoons und Marken wie He-Man und so weiter, hat es einfach gepasst. Und ja, die Dinger kosten halt nicht viel in no der normalen Holo-Variante, also habe ich mir die mal bei Card Market geholt. Und ja, als ich da mit Jens zusammen saß äh, Ende Juni vor unserer Sommerpause und sagte, hey, wir müssen uns mal Gedanken machen, hatten wir auch in dem Gespräch, hatte ich die Idee, wie man bei Magic wieder reinstarten kann. Und wir haben uns halt gedacht, die erste Magic-Folge wird wieder eine Commander Deck Folge, denn ähm, das sind unsere Wurzeln, da möchten wir hin und dann habe ich gesagt, komm wir lassen abstimmen und dann habt ihr euch halt für, was soll ich sagen ähm, Megatron entschieden und ja, warum baue ich kein anderes Commander Deck, es gibt ja so viele neue Sets etc ich weiß, aber dieser Podcast funktioniert ja eigentlich nur, weil Jens und ich über Dinge sprechen, die wir selber mögen, die wir nicht mögen die wir selber auch ähm, äh, wo, woran wir Spaß haben, genau, äh, um genau zu sein und ich kann nichts Authentisches vermitteln, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Und wenn ich schon über Commander rede, dann halt in dem Bereich, wo ich äh, Spaß dran habe. Und ja, das spiegelt halt die Wahl der Commander wieder. Und äh, <lacht> bevor wir jetzt zum Commander kommen, mal ganz kurz für die, die es wirklich nicht wissen, was sind überhaupt Transformers? Ja, Transformers ist ein Medienfranchise aus den 80ern und wurde vom Spielzeugunternehmen Takara und Hasbro gegründet und ähm, umfasste Actionfiguren, Comics, Bücher und Zeichentrickserien, sowie Computerspiele und Anfang 2007 oder ich glaube Mitte 2007 auch die ersten Realverfilmungen ähm, glaube von Michael Bay sogar mit Shia LaBeouf etc. Und ja, es sind halt Roboter, äh, außerirdische Roboter, die auf dem Planeten Cybertron äh, leben und dort einen dauerhaften Krieg äh, miteinander führen. Warum, wieso, weshalb, weiß ich glaube ich gar nicht mehr. Es gab ja so viele äh, Origin-Stories und ja, es gibt die Autobots und die kämpfen gegen die wesentlich aggressiveren Decepticons und zu den Decepticons kommen wir, denn wir sprechen dann jetzt mal über Megatron. Das ist der Anführer der Decepticons und ich packe euch so den Link über, von Wikipedia über Transformers mal in die URL rein, genauso wie gleich die Deckliste, aber wir sprechen über Megatron Tyrant. Megatron Tyrant ist eine legendäre Artefakt-Kreatur, ein Roboter. Kostet drei Farblose, ein rotes, ein weißes und ein schwarzes Mana. Und hat äh, Folgendes auf der Karte stehen, auf seiner ähm, Kreaturenseite. Morde meets the eye. Für ein farbloses, ein rotes, ein weißes und ein schwarzes kannst du diese Karte für seine Converted Mana-Kosten spielen. Und folgende Fähigkeit hat er. Your opponents can't cast spells during combat. Ist eigentlich ganz nett, heißt... Ähm, wenn der angreift oder andere Karton von euch, ja, ne, macht der Gegner erstmal nichts. Und at the beginning of your post-combat main phase, you may convert Megatron. If you do, add farbloses Mana for each life. Your opponents have lost this turn. Heißt, ähm, wir kommen gleich später darauf hinaus. Und wenn wir den guten konverten, und darüber sprechen wir gleich, ähm, habe ich Megatron Destructive Force. Und das ist ein Legendary Artefacto Vehicle and a living metal, as long as it's your turn, this vehicle is also a creature. And yeah, what Whenever Megatron attacks, you may sacrifice another artifact when you do. Megatron deals damage equal to the sacrificed artifact's mana value to target creature. If excess damage would be dealt to that creature this way, instead that damage is dealt to that creature's controller and you convert it. Megatron. So, als Vehikel ist er 45, als Kreatur ist er 75, klingt badass und ist halt aus dem Universe Beyond Transformers Set halt aus dem Jahre 2022. Ja, was soll man dazu sagen? Es klingt lustig und damit kann man viel Blödsinn machen und ähm, es ist halt strategisch gesehen ein Artefaktbasiertes Deck. Das heißt, wir möchten verschiedene Synergien ausnutzen, wenn wir ein oder mehrere Artefakte opfern oder wenn die das Spiel verlassen, wenn Kreaturen sterben und so weiter. Das heißt, in der Regel möchten wir halt etwas hergeben, den Gegner so gepflegt, auf die Moppe zu hauen. Und ähm, wichtig ist hier die Mechanik Convert von Megatron. Die heißt im Deutsch übersetzt äh, verwandeln und die man halt in der Post-Combat-Phase, also vom Angriff, nutzen kann, aber nicht muss. Und was Convert bedeutet, da packe ich euch auch den Link zu den Regeln äh, in die URL. Übersetzt heißt es Convert-Konvertieren ist eine Schlüsselwortaktion, die in Transformers eingeführt wurde in dem Set und bedeutet, eine doppelseitige Karte auf die andere Seite zu drehen. Sprich, Sie transformiert sich. Welche Überraschung ist den Transformers? Und ähm, ähnlich wie beim Verwandeln wird die Karte umgedreht, wenn eine Fähigkeit anweist, die bleibende Karte umzuwandeln, sodass die andere Seite nach oben zeigt. Je nachdem, welche Seite gerade oben ist, erfährst du, was die beliebige Karte kann. Also ich habe es einfach mal aus der Regel übersetzt. Und was ist Konvertieren überhaupt? Ähm, aus also der Historie ist es ein Mechanismus, der entwickelt wurde, um doppelseitige Karten die Möglichkeit zu geben. Die Seiten zu verwandeln. Ihr kennt das auch aus den, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus den innistrad sets wo du zum Beispiel die Werwölfe shiften können oder Menschen werden zu Werwölfen und so weiter. Ähm, jetzt muss ich überlegen, ich habe das Deck lange Zeit gespielt. Ich komme nicht auf den Namen ähm, von dem komischen Werwolf-Menschen, den ich da ja immer in meinem Druiden-Deck hatte, im Devoted Druid. Wenn ich es äh, nochmal finde, sage ich euch Bescheid. Ansonsten, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare oder lasst es mich äh, wissen über Instagram oder eine E-Mail. Ich weiß es nicht mehr, ich bin alt, wie man so schön sagt. Also, das heißt im Endeffekt, ähm, die haben einfach sich gedacht, Convert passt zur Fähigkeit der Transformers, sich zu transformieren, heißt umwandeln. Und ja, ähm, das Ganze gipfelt dann in der Strategie des Decks und das Deck ist halt darauf ausgelegt, eure Artefakte zu opfern, damit erstens Megatron mit diesen Karten Synergieeffekte nutzen kann und zweitens andere Effekte auslösen, wenn diese geopfert werden. Das heißt, als Beispiel, Megatron opfert im Vehicle-Modus. das habe ich jetzt einfach mal ausgedacht, aber äh, wenn ihr einen besseren Namen habt, lasst es mich wissen. Zum Beispiel die krabbelnde Verschrottungsmaschine, im englischen Sculpting Doom Engine. Und ja, die Sculpting Doom Engine sagt folgendes, ist eine Artefaktkreatur Construct für sechs Mana, 6 Mana, 6-6. Ähm, die kann nicht blocken bei Kreaturen mit Power 2 oder weniger. Wenn diese, wenn die Sculpting Doom Engine stirbt, fügt sie 6 Schaden einem Gegner oder einem Planeswalker eurer Wahl zu. So, mit Megatron zusammen habt ihr die Möglichkeit, euren Schaden hochzupushen und ihr fügt dem Gegner nochmal Schaden und der Kreaturschaden zu. Also ihr merkt, diese Synergien sind gegeben. Und und dann gibt es noch den Schrottfischer, also den Scrub Trawler. Das ist eine Kreatur für drei Farblose, Artefaktkreatur, also Construct, 3-2. Whenever a Scrub Trawler is uh, another artifact you control is put into a graveyard from the battlefield return to your hand, Target Artifact Card in your graveyard with lesser Mana Value. Heißt, ihr habt immer die Möglichkeit, auch eure Artefakte, die ihr opfert, wieder zurückzuholen und den Effekt von Megatron auszusetzen. Natürlich könnt ihr aber auch ähm, ganz gemein die großen ähm, Big Hitter ins, äh, ins Spiel bringen, denn Megatron gibt euch ja, wenn ihr Kinder Leben verloren hat auch farbloses Mana. Und dann gibt es halt so äh, schöne Karten wie die Wurmspiralmaschine, also Wurmcall Engine, den Dreifach-Titan, Triplicate Titan oder die phyrexanische Triniform, Phyrexian Triniform, die einfach durch das Mana, was Megatron produziert hat, weil er der Gegner le Leben verloren hat, ähm, ja, euch Ressourcen und, gibt und ihr könnt das Board quasi mit Token überschwemmen. Denn ihr könnt ja diese Kreaturen opfern, denn alle diese Kreaturen haben eine Fähigkeit, wenn sie sterben, dass sie Token erzeugen. Und, ähm, wie opfert ihr solche Kreaturen? Da gibt es genügend Karten im Deck. Eine meiner Lieblingskarten, um mehr Mana zu machen, ist der äh, Aschnauts Altar. Klasse Ding. Sowas zum Beispiel. Und, ähm, ja, dann habt ihr das Board Folge sch äh, schwemmt mit Tokens. Das gleiche könnt ihr aber auch machen. Zum Beispiel eine Karte, die ich zu online nicht gesehen habe, die ich aber richtig feiere, ist der Hangerback Walker. Und, ähm, der produziert halt, also der äh, Schreiter wie man so schön sagt, der kommt halt mit X-Plus-1-Plus-1-Marken-Spiel, X wenn er das bezahlt hat, also XX. Und wenn der halt stirbt, erzeugt er für jede 1-Plus-1-Marke auf ihm einen 1 1 plus ein top dat token Heißt, solche Karten könnt ihr in dem Deck super spielen. Ihr könnt aber auch, wichtig, um das Ganze ähm, noch schmackhafter zu machen, ihr müsst hier auch Effekte haben, wenn Artefakte geopfert werden. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Meisterin der Marionetten, ich glaube, das müsste aus Äther äh, Revolt sein, das Set, das zweite color -Dish set also Marionette Master. Die hat Fabricate 3. Ist eine 1-3er Human Artificial äh, Kreatur. Vier farblose ein, äh, und zwei schwarze Mana. Klingt erstmal viel, aber das Ding hat es in sich. Denn immer, wenn ein Artefakt, was ich kontrolliere, in den Friedhof gelegt wird vom Spielfeld, verliert ein Spieler meiner Wahl Leben in Höhe der Stärke vom Master. Jetzt können wir überlegen, der Fabricate 3 er heißt, ihr könnt ihn aber auch noch richtig schön auf 4, 6 hochpushen. Also heißt immer Leben verlieren, immer viel Leben. Oder wenn zum Beispiel durch die Wurmcall Engine oder den Dreifach-Titan, wenn ihr den opfert, ähm, die Token ins Spiel kommen, gibt es noch den Reckless Fireweaver oder den auf Deutsch rücksichtsloser Feuerweber und der sagt einfach, whenever an artifact enters the battlefield under your control, Reckless Fireworker deals one damage to each opponent. Heißt, Ihr bestraft dann noch die anderen Leute. Und ja, sorry, dass ich jetzt zwischen Englisch und Deutsch äh, switche. Ich äh, habe beides immer gespielt, deswegen ich kann euch auch die deutschen Karten und die Namen noch nennen nachträglich. Alles kein Problem. Und eine Karte, die ich auch sehr feier in so einem Deck ist Piers äh, Revolution. Die äh, ist ganz, ganz entspannt, denn ist eine Art, ist eine Verzauberung für zwei farblose ein rotes. Und die besagt folgendes: Whenever a non-token artifact is put into your graveyard From the battlefield, return uh, that card to your hand, unless target opponent has ps Revolution deals 2 damage to him or her. Heißt, der Gegner hat auch noch die Qual der Wahl, ob er in die Fresse bekommt oder nicht. Es ist Weltklasse und ähm, so ein Deck bietet halt viele Möglichkeiten. Und ja, aber wie gewinnt denn so ein Deck? Und ähm, ja, ganz klassisch. Ihr nutzt die Synergien aus, macht viel Schaden und nutzt eine eurer Win Conditions zum Beispiel. Torment of Hellfire, das ist quasi eine Hexerei. Äh, die müsste aus War of the Sp nee, die müsste aus Hours äh, of Devastation sein. Und ich bin nicht ganz täusche, wenn ich das Symbol hier erkenne. Dann habt ihr das Monument of Corruption. Ihr habt Fiery Emancipation. Oder mein Favorit aus den Warhammer-Sets: Blood for the Blood God. Ich bin kein Freund des Chaos, aber die Karte hat es in sich. Und mit diesen Karten könnt ihr einfach schön den Gegner zahlen lassen und es tut einfach weh. Oder Methode Nummer 2, die ich immer lustig finde aus meinem Omnab-Deck, ihr überrennt den Gegner mit einer Horde Tokens und schaut einfach mal, wie ihr damit klarkommt. Ich gehe hier gar nicht so tief in, die, in das Deck ein. Ich packe euch die Liste rein, wenn ihr Ideen habt. Ich habe mir jetzt mal grob eine Liste überlegt, auch die Strategie. Ganz simpel, das soll Spaß machen. Ich will nicht zu tief rangehen. Kaum Kombos, aber gerne Synergien. Und ähm, ja, ich habe ja so die Top 10, Top 9 Karten. Ich habe einen Platz, habe ich mir geteilt, die dieses Deck einfach quasi ähm, so schön machen für mich und die eigentlich die wichtigsten Karten sind. Angefangen mit natürlich dem Commander, Megatron Tyrant. Und dann einer, einem Necron aus äh, den Warhammer-Decks, nämlich Emotech, The Stormlord. Das ist eine legendäre artefakt -Kreatur. Necron. Zwei farblose, zwei schwarze Mana, drei, drei. Ferron, whenever one of your Artifact Cards leave your Graveyard, create two two, two black Necron Warrior Artifact Creature Tokens. Grand Strategist. At the beginning of combat, one of your turn, uh, on your turn, sorry, another target Artifact Creature you control gets plus 2 plus zwei and gains Menace. Heißt, ihr könnt auch noch schön mit Bedrohung einmal durchlaufen. Geile Karte. Ähm, um, und passt mal wieder perfekt, wenn ihr eure Artefakte zurückholt. Dann habt ihr noch den Reckless Fire Reaver vielleicht legen und schon gibt es einen Token. Es gibt Damage für jeden Gegner. Ähm, ja. Dann natürlich der Schrottfischer, Scrap Trawler, haben wir gerade schon besprochen. Eine meiner Lieblingskarten, die ich auch im Omnat-Deck spiele, denn Omnat produziert ja Token durch Landfall und da kommen die ganzen wunderschönen 5-5er ins Spiel. Ähm, anschwellender Kriegssturm oder im Englischen Warstorm Search für 5 farblose ein rotes Mana ist ein Enchantment, also eine Verzauberung. Whenever a creature enters the battlefield under your control, it deals damage equal to its power to any target. Ja, was sagt man dazu. Ihr merkt, es kommen Token ins Spiel, es gibt Damage, es gibt wieder Token, die kommen ins Spiel, es kommt was aus dem Friedhof und es tut weh. Dann Bio-Transference. Auch wieder eine Karte aus dem Necron-Deck, wenn ich es richtig erkenne. Ist auch wieder eine Verzauberung. Zwei farblose, zwei schwarze. Creatures you control. Are artifacts in addition to the other types. The same is true for creature spells you control and creature cards you own that aren't on the battlefield. Whenever you cast an artifact spell, you lose one life and create a 2-2-black Necron warrior Artifact Creature Token. Also, ne, die Reise geht weiter. Dann natürlich die Karte, die ich gerade bei Swim Condition gelobt habe: Blood for the Blood God, ist als Zauber natürlich extrem teuer, aber das kann man unterschrauben, denn. Acht farblose, zwei schwarze und ein rotes Mana ähm, machen euch folgendes äh, Geschenk. This spell, co spell costs one less to cast for each creature that died this turn. Ihr merkt, ihr könnt eure Sachen opfern, es gibt Schaden und so weiter und kostet dann noch weniger. Discard your hand, then draw eight cards. Blood for the Blood God deals eight damage to each opponent. Exile Blood of the Blood God. Ich würde mal sagen, das schmeckt sehr gut. Dann teilen sich natürlich zwei Karten einen Platz, denn die Beinschiene des Blitzes und die Flinkfußstiefel gehören für mich in dieses Deck, denn Megatron, dem darf nichts passieren. No-Brainer, rein damit. Und dann natürlich eine weitere Win condition karte Torment of Hellfire. X-Farblose, zwei schwarze Verzauberung. Repeat the following process X-Times. Each opponent lose 3 life. Unless that player sacrifice a non-impermanent or discard a card. Ihr rippt das Board, wenn er nicht mehr kann und ihr habt genug Mana dank Megachron einfach schön drauf. Und jetzt natürlich im Deutschen Plage des Hagelfeuers. Auch ein geiler Name. Und ähm, eine Karte, die ich auf jeden Fall in dem Deck spielen werde, ist Angrads, Maradas. Die hatte ich schon bei dem Piratendeck, bei America Breast genannt. Und für fünf farblose Zwei rote gibt es eine Kreatur. Human Pirate, 4-4. If a source you control would deal damage to a permanent or player, it deals double the damage to that permanent or player instead. Ihr merkt das Plöppen, weil es einfach so schön ist. Ja, und dann haben wir natürlich ähm, noch Honorable Mentions. Karten, die ich einfach mit in der Sack eintue, weil es ähm, von der Lore passt. Das sind die Decepticons. Es gibt einmal Starstream, Power Hungry, Flameware, Brash Veteran, Blitzwing, Cruel Tormentor und Slicer, High Red Muscle, das sind halt die Transformers, die farblich da rein, äh, die Decepticons, die farblich da reinpassen. Die anderen beiden passen halt von der Farbe nicht. Ja, ich ähm, würde mal sagen, als Fazit, ich habe noch nie ein artefaktbasiertes Deck gebaut. Ich habe mir natürlich ein paar Listen angeguckt, die ich als Inspiration genommen habe, ein paar Karten, die ich aus anderen Decks kenne. Ähm, ja, und wir müssen jetzt nicht über Karten reden, die in so ein Deck reinkommen, wie Vergoldeter Lotus oder äh, Daretti, Scrap Sevent, Schrottschweißer, Soul Ring, das ganze Basiszeug, Goblin Welder und so Geschichten, die gehören hier rein, erhabene Scheinbild, etc., Chromatic Lantern, das wisst ihr alle, wenn ihr Commander spielt, aber als zweite würde ich sagen, das Deck klingt nach Spaß für mich, nicht für einen Gegner, ist aber nicht tragisch, ähm, denn da muss er durch, und äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Als kleine Überraschung. Es ist ein solides Deck. Ich habe es noch nicht getestet. Ich werde auch teilweise proxen, bevor ich das Geld ausgebe, auf ob es noch Spaß macht, oder so also einer normalen Commander-Runde mit den Jungs. Ähm, ich weiß jetzt schon, dass ich es äh, wahrscheinlich bauen möchte. Ich hatte zwar ein Budget Instagram genannt von 200 Euro, äh, aber ja gut, wenn es standard kostet, ich habe Listen mit 2 bis 200 Euro gesehen, vom, also in Dollar, nicht ein Euro. Das ist vollkommen okay. Und ja, aber für alle die, habe ich eine Überraschung, die eigentlich nicht mega von wollten. Es wird auf jeden Fall auch Optimus Prime als Commander geben, denn ich bin ehrlich, ich bin Autobot-Fan und äh, mein Herz steht immer für die Good Guys. Und ähm, bevor wir jetzt zu den Rezessionen gleich kommen, wie sagt das schon Optimus Prime, it's been honor to serve with you all. Autobots roll out. Und ja, Rezession. Es gibt Vier wunderschöne Rezessionen und ich fange mal mit Apple Podcast an und ähm, die ist von, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie der heißt, Ostsee 071010 vom 22.08.23, vier Sterne, warum nicht fünf, aber okay, lässt sich darüber streiten, ich mag Magic, man kann aber auch viermal die Flinkfußstiefel auf eine Kreatur machen, dann hätte sie fünfmal Eile, wird aber nur einmal gewirkt. Aber sonst finde ich alles gut und finde schön, dass er hauptsächlich deutsch redet, aber nicht, dass er die Fähigkeiten auf Englisch vorliest. Eile, Fluchsicherheit, Wachsamkeit, Todesbewegung etc. Reichweite, Trampelschaden. Ja, ähm, sorry nochmal für meinen Mix, aber äh, das kann ich nicht ablegen. Dann Podcast Edit aus der Android-App. Bazooka Joe, auch aus dem August dieses Jahr. Wie geil ist denn bitte dieser Podcast? Ich mag mehrere TCGs und bin hier super aufgehoben. Dazu... <lacht> Muss ich euch zustimmen, das neue Intro ist super. Liebe Grüße aus Cuxhaven. Ja, Bazooka Joe, vielen lieben Dank. Grüße nach Cuxhaven zurück. Geile Stadt. Ich war, das, war ja dies Jahr das erste Mal zum Urlaub machen. Richtig schön. Und ansonsten gibt es noch zwei Folgen von, zwei Rezessionen von Spotify. Einmal zur Folge 62, Back in the Game von GMD21. Schön, dass ihr wieder da seid. Wurde schon fast langweilig. Mag das neue Intro sehr und auch die Aufstellung. Finde ich sehr übersichtlich. Macht weiter so. Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass es euch gefällt. Und ja, der Jens musste sich für dieses Intro halt echt äh, anstrengen. Und dann gibt es noch zur Sonderfolge Magic. Wir suchen euch äh, von Christian Dacher eine Rezession. Da mussten wir kurz schmunzeln, für die öffentlich machen. Wir machen ja alles öffentlich. Und die war, sämtliche Zensur sind fünf. Ja, das war es dann schon mit der Rezession. Keine Ahnung, was er uns damit sagen möchte. Aber ähm, wir sind mal gespannt. Ja, und... Ähm, gemäß der Tradition, gibt es noch klare Empfehlungen von mir und äh, da haue ich einfach mal eine raus, weil ich es jetzt die Tage gesehen habe, äh, bei Netflix Ghostbusters Legacy, ein toller Film, anders als die Verfilmung vor äh, ein paar Jahren, wo das dann quasi umgedreht wurde von den Geschlechtern her, nichts gegen die Frauen, es hatte einfach nur keinen Charme gehabt und dieser Film ist einfach äh, wunderschön. Er gibt Props an die Originalteile, aber fühlt sich, zu, fühlt sich auch äh, Authentisch und neu an, ohne zu viel Fanservice zu machen. Klare Empfehlung, Gibt bei Netflix, neu im Katalog. Guckt euch an. Und ansonsten kann ich nur wie immer Werbung für unseren Podcast machen. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Auf malige-podcast.de unserer Webseite. Ihr könnt ähm, überall, wo es möglich ist, Rezessionen da lassen. Ihr findet uns bei Instagram. Neuerdings heißt es ja X. Bei Facebook und so weiter. Und ja, ich würde mal sagen, alleine ist es zwar immer blöd, aber ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Ich muss mich bei Magic immer wieder reingerufen, weil ich in letzter Zeit nicht so viel zum Spielen komme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik da. Wir arbeiten dran, wie immer. Und ansonsten, bleibt gesund und munter, habt Spaß, dreht die Karten und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Danke, dass ihr reingehört habt.